0: 我希望这个报考技师的朋友们呢，首先要想清楚啊，技师这条道路啊，其实是还比较艰难，不是非常平坦的。那么我认识的所有的技师啊，甚至包括我自己，我们都在这个。整个的飞行生涯当中，遇到了一些或多或少，或者是大的、小的各种各样的障碍，有些障碍甚至在某些时候呢，你觉得很沮丧、很无助，或者说是觉得非常非常难的这些时候，千万不要在这个时候呢就放弃你去追求飞行这条职业的梦想
1: 。Ladies and gentlemen, welcome aboard. 欢迎来到伊卡库皮箱，库是 crew（ 队员）的意思。想象一下。空服员走到哪，一定都会有一卡贴身的酷皮箱。你认为里面装载的是吃喝玩乐、挑战人生，还是知识行囊呢？这个音频节目将会分享与空服员职业相关的内容，以及面试相关经验，并且会实际分享一些个人成长相关的方法供你参考。除此之外，我也会邀请各地不同的空服员分享他们的经验谈，对学姐学面试的看法，以及如何在职场上建立良好的心态。如果喜欢这个节目，也请你在你到过的平台帮我分享，并留下你的反馈。准备好了吗？现在，请您将你的电子类产品调整为静音模式，这样才不会漏听接下来的内容。Now please turn off the other electronic devices and enjoy the flight. 邀请到前舱的飞行员 Ryan， 在前公司担任机长，执飞七三七以及七八七的各机，转换到新的公司 j s t a r s 日本捷星航空，又多了更多不同的飞行体验。那我们欢迎 Ryan。Hi Ryan
0: 。Hi Cindy。Hi 大家好，我是 Ryan
1: 。那首先可以请 Ryan 自我介绍一下吗？
0: 我是 Ryan。那么我之前呢，在零八年的时候从大学毕业，然后加入了大陆的一家航空公司。做这家航空公司的 cadet， 然后我的第一次真正的飞行是在二十四岁的时候，呃，到了二零一四年，我从副机师升任机长，然后我现在目前是居住在日本，在呃 j e t s t a r Japan 做副机师已经差不多两年的时间吧，那么我到现在一共差不多飞行了十一年的时间。嗯
1: 当技师这条路，从报考之前，其实也要深入去了解自己适不是适合这个工作，也要上网去查很多资料，然后选择自己要去训练啊，还是要公司培训，到成为一名技师，要花的时间真的还是很多。所以想问问 Ryan， 是什么动机会让你想要成为一名技师？
0: 其实成为技师这个动机，一方面是、呃、我在大学毕业之前就有这样的一个想法，但是。我大学毕业的时候，其实刚好赶上金融危机，然后那个时候我大学的专业的工作不是非常的好找，加上我当时特啊特别喜欢飞机啊，非常喜欢航空的这方面的事情，正好遇到了在学校里面招聘的航空公司的广告。嗯。呃，我当时其实也是觉得可以去试一下这种感觉去试的，但是后来发现其实面试的经历啊，还有一些。在和这个航空公司来招聘的人的交流的过程当中，我觉得还是让我感觉蛮合适去做这个工作的。后来我就决定去从事这个工作了。而且当时我其实都一些考虑还是蛮实际的，我觉得这个工作会是一个很稳定的工作，因为很少以前我听说过有这个机师会被，比如说失去工作啊。然后我也觉得机师的收入还蛮不错的。但是后来我做这个工作几年之后，我发现其实技师的工作一点都不稳定，而且呃收入也不是像我们想象的那么好。但是其实总的来说，这个方面并不会太大的影响。嗯，一个一个人决定去从事这个职业，因为我觉得最重要的还是你非常喜欢这个职业才会去做它。读书的时候。没有任何收入嘛，就是读书大学的时候，所有的收入都是要不就是家里面提供的一点点，要不然就是自己去打工赚一点这个零用钱啊。对。那么工作之后开始有收入，其实就觉得已经很满足了。我当时没有觉得有太高的期待，但是呃，刚刚加入公司开始飞行的时候，嗯、作为 cadet， 呃，公司其实给予的那个收入啊，就是最基本的一点生活的费用吧。嗯、呃，但是。公司会给我们提供这个医疗保险啊，这些东西，其实这些就相对于来说是一个还蛮不错的生活保障的。嗯
1: ，哦，对，因为如果说可能韩国公司不是在自己的家乡的话，等于说你到一个新的环境要去适应一个地方，如果是公司方面有福利呀、啊，能够保障你在那边生活的话，对每一个想要进去的人来说都是算还不错的吧。
0: 对，这个还蛮重要的，因为对我来说，我当时是我的家乡在北方，然后我的公司在呃，我之前在中国大陆工作我的公司在南方，然后对我来说，换了一个非常非常大的这个生活环境啊，当时最开始是有点不太适应的，但是呃，其实后来发现有很多和我一起来的同期的同学啊，后来算是同事吧，然后大家其实也都是这个不远万里从很多地方来到这边。所以其实大家在一起有这种共同的感受，大家一起分享，然后还觉得日子过得还蛮没有那么难的。其实我们在训练刚开始的时候，嗯、大多数时间都是要待在公司的教室里面去上课，其实很少有时间真的跑到外面去，比如说大家一起去 shopping 啊，或者是去呃去出去玩啊这样的时间几乎都没有。因为在我们刚刚加入 Cadet 之后，呃是需要有一段很密集的课程来训练。为我们将来出国进行这个飞行训练做准备的，所以在那段时间里边，几乎我们就是每天都被关在公司里面去读书啊，然后考试，做这些准备。虽然说这个过程并没有让我觉得有非常的难，但是确实需要投入很多很多时间去做这件事情
1: 。对，那如果说你们在培训的过程中，航空公司也会给一些压力，说如果你哪一个成绩不好，或者是最低标准没有达到的话，可能。公司这边就会把你剔除之类的吗？是
0: 的，呃，我之前在最开始训练的时候，就有和我们一起的同期的同学就被终止训练，然后，呃，就结束了这个，很早就结束训练了，因为他在这个过程当中需要考察你有没有。嗯，足够的资格参加将来的飞行训练，因为这个飞行训练的投入成本还是蛮高的。对。然后公司他会担心，如果我把你送到国外去参加飞行训练，投入了很多钱，最后会没有结果，所以他会在这之前做很多的测试啊、考试，然后来看你有没有适合去完成将来的飞行训练
1: 。那他重点会比较白，在于你要了解整个机舱里面的构造。还是说他比较着重于可能未来你和外籍机师一起飞行的时候的口语对话
0: ，在英语的这个方面，因为我们的飞行训练都是在英语的国家进行的，比如说美国、加拿大或者是澳洲，那么他会对你的英语做几次的这种考核和评估。如果他觉得你的英语水平没有达到这个在国外训练的水平的话，他就不会继续你的训练了。另外，我们会有一些这个航空基础知识的一些课程，比如说像飞机的这个空气动力学，还有气象学，还有一些基本的航空的一些呃设施的这些，比如它的机械的结构啊、电子的结构等等这些的一些非常简单但是很基础的知识，这些呢会呃在这个出国之前的课程当中主要来讲解这些东西。嗯。
1: 但是我还蛮好奇一个，就是我之前都。觉得说飞行好像都是绕着地球，要不你就往右边飞，要不你就往左边飞。那如果要去北极的话，它为什么不可以飞机直接往上飞？它是用绕圆圈的方式上去的吗？是
0: 的，飞机飞北极是可以飞的，而且我们之前的这个航班也会飞越北极。飞北极呢，一般来说都是为了方便连接这个亚洲的大陆和美洲的大陆。地球看起来是一个圆形的，但是实际上，如果你把它切开的话，你会把它铺开成一张很大的纸，它不是一个正方形的平面啊，<对>它会是一个椭圆形的平面。那么，当我们要连接，比如说亚洲大陆和美洲大陆的话，最近的一个直线，其实不是在地球上看到的直线，而是一条弧线。这个弧线最近的距离，其实就是从北极上空经过。那么，如果我们飞行的时候，我们如果想从北极上面飞过去，和跨过太平洋飞过去，那么。能省下来的时间是很多很多的，嗯，但是飞北极的话会有一个问题，因为飞机飞行的时候它需要靠，比如说最传统的导航方式，它需要靠这个指南针或者罗盘来进行导航，对。那么当你在北极区的时候，你会发现到处都是北，因为北极就在你脚下，那么你的北面是北，你的南面也是北，你的东边西边都是北，所以那对于机师来说就没有办法确定自己的方位在哪了。<笑>嗯、在很早以前，飞越北极是一个很难的事情。需要用非常非常特别的导航技术，就是说，简单来说，它需要有一个特别的地图，上面画了很多那种小小的格子，然后当你进入北极区的时候，你要在这些格子上不停地去标志你的位置，每隔一段时间你就要标一下你在哪儿，然后通过在这个图上的位置来确定自己的位置，嗯、那个时候就没有其他的东西来对你的位置进行参考了，但是现在呢？因为有了这个全球定位系统啊，比如像 GPS 这样的东西，对，那么即使我们在北极附近呢，也还是可以获得这个 GPS 导航。但是即使是 GPS， 它在北极的这个非常高的纬度地区，它的工作也是有限制的。所以说，其实飞越北极是需要用特别的导航技术来进行导航的。即使是这样吧，但是现在依然我们还是会在有条件的情况下，还是会尽量接近北极的区域，从北极来飞越这个嗯、呃、亚洲和美洲的大陆的。
1: 哇，好特别哦！那通常起飞下降，嗯、包括呃，一上飞机，飞行员是最忙的时候，因为他们要照条列式的从第一项检查到最后一项。<对>那起飞下降也一定非常忙碌，因为要跟塔台做联系。<对>如果说到平飞的话，飞行员在上面可以至少放松吗？
0: 平飞的时候呢，要看我们飞一个多长的航班。比如说，如果我们的这个航班还是蛮短的，就是一个小时那样的航班的话呢，其实平飞的过程也没有多久。那么平飞的时候，我们一般就是会整个的飞行交给飞机的自动驾驶，然后可能我们两个人会简单的聊一聊天啊。因为其实平飞的时候真的没有太多我们需要去做的事情，就是我们需要关注一下这个飞机仪表的状况有没有什么变化，然后呢用耳机监听一下地面的管制人员有没有和我们联络，大概就是这些内容。所以说，其实我们不需要做太多的操作。那么，如果是非常长的航班啊，比如说像超过五六个小时巡航时间的长这种长途的航班，呃，现在在国际上有一种比较推荐的方式，叫做呃有控制的休息。这种有控制的休息呢，就是说，一个机师呢把整个的飞行操纵交给另一个机师来处理，然后他呢可以短暂的在这个自己的座位上，比如说睡十五分钟或者半个小时这样子。这个呢，就是说，在飞行当中，现在都被认为是一个非常有效提升飞行安全的一个方式。因为当这个机师他做了一个短暂的休息之后，他的整个的注意力啊、精力和他的判断力等等这些的个人的特质啊，都可以得到一个非常大的恢复，可以从让他从这个疲劳的状况当中快速的恢复过来。所以说，有的时候当我们飞一个非常长的航班，啊，比如说像我们从东京飞到香港，或者说飞台北，那么。我们在巡航过程当中呢，可能就会有一个机师，把这个操作全交给另一个机师，然后他自己会在那边小睡二十分钟啊，半个小时左右。然后当你睡醒之后，会觉得啊，精力充沛啊，然后我还可以再飞几个小时都没有问题。<笑>
1: 嗯，今年啊，五月的时候，因为我蛮喜欢飞机，然后我在台湾的时候，我就有去体验自驾轻航机，那一家航空飞行俱乐部，它也有提供考证照的服务。其实我一开始对于上面驾驶是蛮可怕，因为我很怕说，嗯、可能如果你往下看啊，那个高度你会。突然失衡，可是因为那天的教官就是有教我说，你就只看前方，不要左右看的话，你就比较不会去失去平衡。嗯、然后也是因为那一次之后，让我觉得飞行好像没有想象中的那么难。这个部分，嗯、例如说可能要报考证照，飞行员在视力上面有特别要求吗？是不是说完全不可以有近视
0: ？呃，在我呃刚开始就是申请开带的时候。在那个时候，在中国的大陆要求机师的视力就不可以有近视，但是我印象里应该在没过多久就没有这样的限制了。现在在全世界几乎每一个国家都没有这种不可以近视的限，制。但是呢，它对你的近视的度数一般来说是有一定的规定的，比如说你的近视不可以超过多少度，那么在多少度范围之内呢都是可以接受的。这样的状况呢，当你去飞行的时候，你只需要佩戴一副眼镜就可以了。这副眼镜呢，必须是要当地的民航体检的医生检查同意过之后，你才可以佩戴。然后这副眼镜呢，你还需要再准备一个一模一样的备份的眼镜。就是说，如果你在飞行的时候，万一这副眼镜不小心被你踩碎了，或者坐在一个<笑>对，然后那么你还有一副可以用啊。否则的话，你看不清前面的东西，这个就还蛮危险的。呃，另外一个就是说，我知道现在很多人可能会去做这个激光视力矫正手术啊，叫 LASIK。对。这个东西其实已经非常成熟了，但是呃，在航空这个方面 ，LASIK 还是稍微会被关注一点。有的国家它的民航局要求，如果你做过这个手术的话，你必须要进行一些额外的检查，或者说是，假如说你刚做过这个手术，你需要等待几个星期或者几个月的观察期。然后呢，再去检查一下你的眼睛，如果没有问题的话，才可以通过这个体检。所以说，如果你要是正好要准备考技师，然后又有打算要去做这个 LASIK 的话，最好是你先和当地的这个民航主管部门去沟通一下，去咨询一下，然后再去做这个手术。
1: 嗯，那当上飞行员有两种，一种是自行花钱训练，另外一种是考上航空公司之后培训。那 Ryan 比较建议是哪一种比较好？如果是选择自己出去外面训练的话，要花费更多的时间还有金钱嗯
0: ，这个通常来说没有一个确定的答案，这个要取决于你自己的个人的状况还有你的需求。对。自行培训这个事情呢，它的好处就是说，你可以自己来选择你要去的国家啊，或者是学校，嗯，然后整个这个训练的节奏你也可以自己来把握。比如说，我认识的一些技师啊，他们有很多人之前是从事一些完全不一样的工作，啊，比如说有些人是做这个 IT 行业的，还有一些是做，比如说甚至有些是船员或者是，对，嗯、呃，我还认识一些，比如是卡车司机啊等，等。的。嗯，他们有很多人做过很多各种各样不一样有意思的工作。对，他们呢，很多人都是在边工作的时候边去飞行学校去学习飞行技术。有些人学了两年的时间，三年的时间，断断续续的把这个执照才考到。嗯，但是对于他来说，这是一个非常好的方式，因为他可以不放弃现在这个稳定的工作，然后他在自己的休息时间呢，去慢慢的把这个执照学完，然后来。进行这样的一个蜕变，获得一个新的技术。
1: 对
0: 。呃，所以说这个是自行培训的一个优点。嗯。另外一个就是说，当你在训练过程当中，比如说你在某一个阶段，你觉得非常的难，我一直没有办法通过某一个考试，那么如果你是自己在出资去训练的话，你可以不停的去反复的练习，然后直到你通过这个问题，克服这个困难，然后通过这个考试。嗯。另外呢，这个。自行培训它有一些缺点，比如说自行训练往往是需要你自己付费嘛。<对>飞行训练它就是有一个很高的门槛儿，它需要你花费很多的这个金钱啊，来获得你的飞行执照。所以说，如果你自己训练呢，你需要提前准备好一定的费用。而且，如果你的训练不是在自己的国家进行的，你还要做好这个在国外生活的生活费啊，还有一些各种各样这方面的额外的开销。另外一个就是说，如果你选择用航空公司的这个 Cadet 这这个飞行学员的计划，那么它的好处就是说，航空公司呢会给你提供这些费用。这种方式的优点几乎就是和自行培训的缺点进行互补的。所有的费用一般来说都是航空公司来支付，甚至包括你在国外的生活费用啊，这些都是航空公司来付。然后呢，还有一个好处就是。比如说像我之前就是在进入航空公司的这个 Cadet 这一将近一年半的时间，呃，我认识了非常多的朋友，而且这些人呢后来也都是我的同事嘛，所以说你会结交很多很多年龄相似的好朋友，然后将来大家在一起工作的时候，也有一个嗯非常熟悉的一个工作环境啊，会觉得非常好这种感觉。呃，另外一个就是说你不用花费心思去选择飞行学校，飞行学校一般都是和你之前的这个公司。有过很长时间的合作经历的，然后也成功的训练过很多很多批次的这个飞行学员，所以说在这方面呢，训练质量有一定的保障。缺点呢，就是说航空公司它会控制自己的训练计划和成本。比如说你在考取这个第一张私人飞行执照的时候，你出现了一些问题啊，我怎么都没办法完成单独飞行。这个飞行学校的教官啊，他一直不让我这个单独飞行。那么这种情况下，航空公司它就会考虑你到底有没有能力完成这个训练。也许其实你再多努力两个星期就可以通过了，但是可能航空公司呢就会在你达到这个阶段之前就突然告知你说你的训练被终止了。那么你的飞行生涯就在这个地方就遗憾的结束了。所以说这个是一个很大的问题。呃，另外一个就是说你去哪里训练，啊？这个也是公司来安排，你没有。资格去选择我要去哪训练，因为费用是公司来出的嘛，所以说只能这个听任公司的安排。另外一个就是说，呃，当你取得了这个费用执照，然后你顺利的开始了你的这个航空公司的工作之后，呃，一般来说航空公司呢会让你去签一个这个培训的协议，比如说他提供了资金让你进行培训，那么你必须要为这个公司服务多少年？比如说你要为他服务一年、三年、五年这样子。那么在这期间，假如说你要想提前离职去新的公司工作的话，那么很可能你需要去按照合同呢来赔偿你之前的公司一笔培训的费用，这个也是你需要考虑的一部分。那么如果你自己培训的，就没有这方面的顾虑了
1: 。那通常如果说，例如说你报考航空公司的那一种，哪一些条件是？一定必须要的，航空公司那边会特别要求吗？还是说，不管你是从哪一个学校毕业，从<对>事哪一种行业，航空公司如果他认为你的体能或体力上面他们觉得 OK 符合的话，他就会让你入职。有特别的门槛条件吗
0: ？嗯，有一些条件，比如说现在绝大多数的航空公司都要求你至少要有一个大学的学位。对。然后，他可能会要求你有一个身高和体重的限制。这方面来说，呃，现在对这个要求的公司越来越少了，嗯、但是还是会有一定的身高的限制，为了方便你在这个驾驶舱里面做一些操作啊这样的事情。但是其实这方面的限制还蛮少的，主要还是。学历的限制，然后它会对你的身体做一个民航标准的体检。那么这个体检呢，一般来说是在你初步的通过了面试之后来进行的。如果你不能通过这个民航标准的体检，那么后面所有的训练都没有办法进行。另外一个还是会对机师有啊、呃、一个英语的水平的一个考试，呃，因为整个的民航飞行运行都是用英语作为标准语言的，而且尤其如果你在一个要飞国际航线的航空公司里面工作的话，那么任何一个国家的空中管制部门都是在使用英语来进行沟通的，所以这个良好的英语技术也是良好的英语的技能啊也是非常重要的
1: 。哦、嗯，那有规定几岁之后就不可以再录取吗？嗯、例如说可能四十岁就不能够再入职，嗯、有有这种规定吗？还是不管几岁都可以
0: ？这个应该是看各个公司的要求。呃，目前我知道大部分公司呢，它的年龄是有限制的，就是说这种直接报考航空公司的、啊，从头开始学飞行的这种，那么一般来说，我印象里边应该是三十到三十五岁之间这样的一个年龄，啊。但是如果你自己去学到了飞行执照，然后你成为了一个这个合格的飞行员或者机师这样子，那么你想去一家航空公司去找工作的话，这个来说一般是没有限制的。我最近呢，还有我在我公司新入职的同事啊，嗯、大概是，我印象他应该已经四十多岁了，然后之前是做这个飞机设计工作的，嗯、非常酷的一个工作。好特别。然后他也是自己去学了飞行之后，来航空公司啊、呃，从事这个飞行的工作。那么他的年龄其实还蛮大的，相对来说啊，所以说，嗯,嗯，如果想参加公司的 cadet， 还是有一定年龄限制的，要。在自己比较年轻的时候做这个计划
1: 。那因为刚刚有提到，你说你之前有同事是自己出去外面培训，他大约培训时间两到三年。那如果说你是像航空公司这种 Cadet 的话，通常训练时间大概是多久
0: ？这个 Cadet 的训练呢？比如说像我之前经历的这个，首先是在飞行训练之前的地面课程了，大概有六个月的时间。然后我的飞行训练从零开始，然后到拿到私人飞行执照、仪表等级的执照和商用执照，一共花了一年半的时间。然后我需要把我拿到的这个国外的飞行执照转换成我在飞行的国家的执照，这个又大概花了几个月的时间。然后最后我需要参加我的航空公司的在飞的这个大型客机的，呃，这个客机等级的训练。在模拟机上面又花了几个月的时间，所以前后一共从我完全没有对飞行没有任何知识到我开始在航空公司做副机师的初级的副机师呢，用了大概整整两年的时间
1: 。那也蛮长的时间耶。所以如果越年轻去报考的话，你前面花费的时间到后面上线飞比较能够快速的在年轻的时候就可以开始飞了
0: 。对，没错。而且这样子的话呢，就是说你尽早的加入这个航空业，你可以在自己年轻的时候就积累很多的飞行经历，然后对你将来的寻找新的工作啊，还有去呃，比如说更换更大型的机型，或者是飞行更复杂的航线等等，这些对你将来的职业发展都有好处。所以说，其实，在今天你刚刚讲过的这两种培训方式之外，还有一种可以选择的培训方式、啊，就是直接去。一些大学航空类的大学呢，去读它的飞行或者是机师专业的大学的课程。嗯、呃，读这种课程呢，嗯、你可以只要读四年，在高中毕业之后去读四年的大学，就可以得到一个大学的学位，还可以得到一个商用的飞行执照。<对>所以说，这样的就比我当时的这种方式呢，就可以节约一到两年的时间，然后就可以进入航空业了。所以这也是蛮好的一种选择。对。
1: 呃，想问问是 Ryan 有推荐的 flight training 吗？对
0: 我来说，我现在认为最好的飞行训练的学校呢，是这个美国的，啊、呃，应该是加拿大的 C A E。C A E 这个品牌，它其实最开始造飞行模拟器的，嗯，然后呢，它后来扩展到了这个飞行训练这个领域，它在全球收购了非常多的飞行学校。我之前在美国参加训练的飞行学校，在我毕业之后也被这个 C A E 收购了。嗯 C A E 呢，它的训练质量非常有保障，而且它有一个全球统一的训练的规范。所以说，如果你需要在呃国外或者说是你需要去寻找一个飞行学校的话呢，我首选推荐的就是 C A E 的训练学校。嗯，对，另外一个就是如果你想在海外进行训练的话呢，我也推荐你去美国参加训练，因为美国的这个航空业非常非常发达。它的通用航空啊，包括飞行训练是特别特别的普及，有非常多的飞行学校，尤其是在加州、佛罗里达，还有嗯亚利桑那，然后你在这些地方可以找到非常多的飞行学校。呃，但是如果你如果不是找 CE 这个品牌的话呢，我的了解其实并不太多，所以我建议你在网站上呢去或者一些论坛里面去搜一搜这些你要去找的学校的口碑。如果有很多人从这个学校毕业，而且评价非常好的话，我觉得这些学校你就可以放心的去选择的
1: 。哦，而且大的品牌有的时候比较值得信赖
0: 。对，也比较贵。对，
1: 也比较贵
0: 。对，所以说，嗯，它有一个。平衡吧，你需要自己去考虑一下
1: 。那前面有了解很多关于飞行员要准备很多的内容啊，嗯、而且也要参考很多的资料，真的不是想象中这么容易就可以获得。那包括可能大家有一些迷思，嗯、例如说当上机师好像就很有钱，到处玩，到处飞，所以想要聊就是和 Ryan 聊聊。通常报考航空公司录取成为机师之后，到正式飞行背后的辛苦的地方，你认为有哪些地方其实是大家看不到的辛苦
0: ？现在我回头看一看，我没有觉得很辛苦，但是其实当时我还是可以回忆起来，有一些时间我觉得自己，嗯、呃，有那么曾经有过一小段时间，我也有想要放弃的时候，因为这个过程会让你觉得很压抑。嗯、呃，怎么说呢？因为这个训练它是一个。呃，最开始的时候是你有一些时候会感觉到没有什么希望，就是他总在反反复复的不停的去重复一些，呃，你觉得已经很没有必要再去学的东西、啊，或者说有的时候他会反反复复的去给你灌输一些这个，呃，让你觉得意义不是很大的一些东西，<对>你看不到我学这些东西的意义，所以说有时候你会觉得我在浪费我的时间啊，去学一些没有用的东西。这种感觉呢，其实还对我当时来说，我还觉得是蛮挫败的，因为我觉得我想和我想象中的这个飞行学习的差距还挺大的。嗯。对，但是后来当我开始飞行训练之后呢，整个这个感觉就变了，因为嗯、呃，我发现我之前学的那些东西，其实很多还是蛮有用的，只不过我当时完全的不理解。所以说，其实这个前期的培训啊，假如说你的运气很好，你遇到了非常好的教官，他可以让你。知道你学这些东西很有用，那么你会觉得你的学习都非常有意义。但是如果你遇到了这种很枯燥无聊的教官，他每天像念经一样给你讲这些东西，你会觉得啊，我在浪费我宝贵的青春，我在干什么每天？但是实际上，其实无论如何呢，这些东西都还蛮有意义的。所以说，嗯、呃、嗯，我当时最开始觉得最难过的一段时间，其实就是我觉得我在学一些没有用的东西，浪费我的生命啊。但是后来其实。呃，这些我觉得都是一些我的错觉。呃，另外一个就是，其实当时的这个淘汰的压力让我也觉得还蛮压抑的，因为我身边会有同事，嗯，每隔一段时间就会离开那么一两个人，比如说几次考试都没有通过，啊，然后就被公司解聘掉的，或者说转岗了，转到一些其他的工作岗位上去了。这些呢，让我当时觉得还蛮压抑的，因为。我自己虽然没有太多学习上的问题，但是我也会觉得这个环境让我有很大的压力，因为你要不停的参与到竞争当中，或者说要保持你自己的这个竞争力，所以你要不停的去学东西，然后让自己去学的非常好，不要落到这个整个的这个队伍的后面的位置。所以说，整个这个不停有人在 push 你的这种感觉，也会让我觉得非常有压力，因为在大学里嘛，就是刚毕业的时候已经。闲散惯了，在大学里面就是很轻松的学一学，然后这个应付一下考试啊这样子。但是突然进了航空公司，就发现，假如你自己没有做到很好的话，你可能就没有办法继续得到这份工作了。这个感觉其实一直延续到现在了，我到现在依然有这样的感觉。这个航空业是一个竞争压力很大的职业，是要做好心理准备的
1: 。真的，而且。嗯在每一次的飞行过程当中，都会遇到很多不一样的事情，而且你要靠着以前累积的经验跟学习到的知识去做应变。有的时候如果没有办法应变的话，就是自己有时候下完班一个也会自己去检讨，说、啊、哈，就是真的之前学的东西，怎么感觉好像现在真实在飞的时候，跟那时候想象的会很大的落差，所以就是要调整心态。是的，那。飞行那么多年，就是想问 Ryan 有遇过什么事情是让你印象很深刻的事？
0: 那我印象很深刻的事情，在我刚开始飞行的时候就有过一次。当时在美国在飞行训练，然后我那个时候的飞行经历只有四十多个小时啊，就是非常非常菜的一个状态。然后我们当时呢要做这个单人的飞行训练，从我的学校的飞行的机场飞去几个呃离我们还蛮远的机场，然后这样飞一大圈然后回来。这样的一个叫做 cross country 的一个训练，呃，当时我这个飞机飞到了大概离我第一个目的地机场还有大概十五分钟远的距离的时候，突然发现飞机上的这个仪表一个一个全都变黑了，当时用来这个导航的还有一些指示的这些仪表，它都最后都不工作了，然后我也没有办法听到其他飞机的无线电通讯，然后我才发现我飞机上的所有的电力都断掉了，嗯。当时我还蛮慌的，其实因为我能印象想起来，我当时的心跳非常非常快。但是还好学校呢，在我们做这个训练之前就已经把所有的这些我们该做的基本的程序都交给我们了。所以，呃，当时就是做了这个飞机故障的检查单，然后发现呢，有可能最有可能的故障就是当时飞机的电力系统断掉了。那么。没有其他的办法，就是还好飞机的动力系统发动机还是好的，所以飞机还可以飞。但是因为我当时这个飞机啊，它上面用于这个建立着陆的这个着陆的形态进行减速的这个设备呢，也是用电来驱动的，所以我当时需要做一个速比平时正常着陆速度要快很多的一个着陆。那么这种着陆呢，其实还嗯，在我当时看来还蛮难做的，但是。运气很好，当时没有太多的飞机在我周围，然后做了一些观察，发现这个机场是安全的，然后我就着陆了。着陆之后，这个飞机就不能再飞了。当时我飞机着陆的那个机场在美国和墨西哥的边境不远的地方，离我的航校非常非常远。然后打电话给学校，学校的这个工作人员就开了一辆皮卡过来接我，然后前后开了六个小时。那么，呃。这个是我刚刚刚开始在飞行的时候就遇到了一次让我觉得还蛮难忘的事情，后来飞了很久啊，就发现其实，嗯，其实飞行当中有很多点滴的细节会让我觉得很难忘，比如说我们当时从这个北极附近飞行的时候，会看到北极上空的极光，这个和你在地面上看到极光真的非常不一样，你会感觉整个天空都是有一种在亮起来的感觉啊，非常非常的美，而且。呃，在日本这边飞行，我还是在人生当中第一次看到了喷发的火山，因为我以前住的地方是没有活火,火山的。哇！那么在这边第一次看到火山喷发，就在离我不远的地方，<对>当时我有点就是惊呆了，我觉得这个真的还可以继续飞行吗？我的日本同事呢，非常淡定的跟我说话、啊，这个没关系的。<笑>呃，所以说，嗯，这些还都蛮有意思的。嗯、呃，还有一个让我觉得很难忘的事情啊，就是。我的那些乘客们，嗯、呃，其实工作这么多年，让我觉得最难忘的还是我的这个工作本身。就是有一次我在飞一个机场的时候啊，当时那个机场是天气非常非常差，一直在下雷雨，然后我们围着这个机场转了很多圈，最后发现没办法飞进去，所以我们当时就被降到了附近的一个机场。嗯，当时已经是半夜的十二点多，快要一点了，然后。我和我的副机师，当时我们两个人已经很疲惫了，但是我觉得乘客可能会更难过，啊，因为这么晚了，他们到那边也许会有很多事情都不方便嘛。所以我当时站在这个客舱里面，用广播和大家介绍了一下这个状况，也和大家说，等天气变好了呢，那我们会尽快的飞回去。然后当时就有乘客站起来和我说，他说这个已经很晚了，我们都很理解，那么你们也很辛苦了，嗯、然后我们会在这边。就在这边等待着，然后当什么时候你们觉得一切都安全了，可以飞回去的时候呢，你们就再飞回去，我们都不会有任何问题，我们都会配合你们。所以当时我听了一些话之后，觉得啊特别感动。然后我的飞机上的这些啊、呃、这些空乘们呢，他们也都特别的开心，就是说有这么好的乘客，让我们真觉得就是我们的这个辛苦的工作呢，作为民航人的辛苦工作还是非常值得的
1: 。好感动哦
0: 。对。
1: 那因为这次的疫情，每一个航空业都受到很大的影响。那在飞行员工作方面也会受到很大的冲击吗
0: ？是的，嗯，在疫情刚开始的时候，其实我们的民航反应还是相对来说要慢一点的。因为我印象里边，当时我还飞了几班香港的航班啊，那个时候香港已经是有一定的疫情的这个感染的人数了，但是其实当时民航的。还没有太大的变化，但是后来很快，因为这个疫情的升温，然后乘坐飞机的人一下就变少了，因为很多地方都要求大家尽量不要出行啊，待在家里面，而且大家自己也都觉得乘飞机不是一个非常安全的选择，所以说航空公司呢，为了节约成本，就把一些乘客比较少的航线啊就停掉了。那么停掉航线对于我们来说，就是我们的工作时间就变少了，所以说。我印象里边就是前几个月有一次，我拿到下个月的班表的时候，我就突然发现，哇，我下个月只要工作一天。<笑>最开始我看到这个时候，就觉得我和我的一个朋友在聊，我说我之前曾经开过玩笑说，最开始了我以前的工作节奏是要飞行四天休息两天，我特别希望我有一天可以只飞行两天休息四天这样就好了。结果现在就变成了。我只要飞行一天，然后休息二十九天这样的一个过程，这样的状况其实维持了大概有将近两到三个月的时间吧。然后现在的航班逐渐的恢复了，所以我们现在大概的工作时间是之前工作时间的一半左右，所以其实还是飞的比以前要少了很多。嗯
1: ，那因为我最近在你的 Instagram 的贴文有看到你遇到。挡风玻璃破裂的情形，然后我是想问问 Ryan， 就是像你们遇到这种突发状况，大部分是可以透过之前学过的知识，然后去处理这件事情，还是靠你本身一直累积以来的经验去处理这件事情
0: ？那么遇到这种像你刚刚讲过的这样的比较特殊的故障的时候，或者说飞机的一些紧急的状况的时候呢，我们通常来说，第一反应就是先要保护自己。比如说啊，像你说的这个飞机的风挡玻璃破裂啊，在空中甚至会被有人会被吸出去这样的状况、啊，那么我们的第一反应可能是要先自己戴上氧气面罩、啊，保护好自己。因为如果机组机师他出现了这个昏迷啊，或者说失去自己的这个失能的状况，那么整个飞机的人呢都没有人去保护了。所以一旦出现什么故障呢，其实这个听起来可能让大家觉得会有点不是那么好听啊，比如说。呃，出现故障的时候，其实最先想到的就是自己。我们一定要先把自己保护好，不会说去先去想到去保护什么其他的人。那么，当我们把自己保护好之后呢，我们才会开始进行这个故障的处理。呃，故障处理一般来说呢，我们是要首先按照公司或者说是这个飞机的生产厂家提供的这个故障的解决方案来去处理。我们这个一般叫做检查单，就是说飞机上它有一个。呃，印刷好的一本手册，这本手册上呢会包括了这个飞机制造厂家所预测到的所有可能将来在飞机上出现的故障。那么我们就要去找到这个故障，然后按照这个生产厂家的建议呢，它会有一个操作指导，然后我们会一条一条的去处理这些问题。那么这本这本检查单呢，它不是一个这个可以预测一切的事情，所以说飞机上的很多故障。是不在这本检查单里面的，也就是说，有一些问题你是没有办法在这本书里面找到答案的，所以在这种情况下呢，机师就要靠自己的判断，还有自己多年来积累的经验，或者说呢是靠以前曾经发生过类似的这种事故的这个经验来去解决这个问题。那么这种状况下，就完全这个问题会被解决成什么样呢？就更多的去要依赖这个机师的经验和技术。所以说。有的时候呢，有一些飞机出现了很严重的故障，最后平安的返航了，可能真的是要感谢这个机师他的良好的判断力和一个正确的决定。有一些飞机呢，出现了一些很小的故障啊，最后在这个机师的一些错误的操作和他的错误的一些判断之下呢，最后演变成了一场非常致命的事故。这种在航空业呢也是经常发生的，所以说机师的个人的知识水平啊，还有他的。性格，他的这个飞行的素养是会影响到飞机的安全的。嗯
1: ，那可以请 d Ryan 跟想报考飞行员的考生们说一些鼓励的话
0: 。呃，其实我也和大家都在这个航空业里面去奋斗吧。那么，我希望这个报考机师的朋友们呢，呃，你们可以首先要想清楚啊，这个机师这条道路啊，其实是。还比较艰难，不是非常平坦的。对。那么我认识的所有的技师啊，甚至包括我自己，我们都在这个整个的飞行生涯当中遇到了一些或多或少，或者是大的小的的各种各样的障碍。有些障碍甚至在某些时候呢，你是觉得自己是没办法去逾越的。嗯、呃，也有像我刚刚提到的，你会觉得很沮丧、很无助，或者说是觉得非常非常难的这些时候，千万不要在这个时候呢就放弃你去追求这个。飞行这条职业的梦想，这个其实是每一个机师一定都会在飞行生涯当中经历的一个过程。嗯。而且呢，另外就是机师的这个职业生涯是充满了机会和挑战的，它是一个非常丰富多彩的一个职业。我们每个人的天赋啊、性格还有自己的特质，都会对你的将来的飞行呢带来一些影响。所以说，无论如何呢，只要你对飞行是有足够的热爱你很爱飞行。那么你愿意为他呢去付出你的这个持之以恒的勤奋和努力，你就会发现你付出的一切啊，其实最后都非常非常值得。呃，另外呢，我还想对如果有在听我们这个节目的女生的听众来说啊，因为目前来说我身边的女生的同事啊，其实还是蛮少的，相比男同事男同事来说啊，嗯、呃，我了解到一些事情呢，就是说，其实这个社会上还是有很多的一些对女生从事飞行的一些看法，比如说很多人都说女生是不适合从事飞行的。那么我就说呢，我希望大家千万不要为这种观点去左右或者影响，因为机师这个行业，啊，其实它无论男生女生都可以做的非常好啊。我从来没有觉得任何一个行业是男生可以做而女生不可以做的。所以说，嗯，我身边的这些女生的机长，每一个都非常非常的优秀，我都觉得他们做的非常非常棒。所以说，如果你是一个在听我们节目的女生呢，而且你又有兴趣想加入航空业呢，一定不要犹豫啊，要坚持你的梦想。
1: 哇，那谢谢 Ryan 的鼓励。那就是目前，因为我也有看到你有在做自媒体，然后分享一些有关于技师的内容，也有设立 YouTube 频道。目前你的 YouTube 频道是内容是什么？然后你大概都分享什么样的内容
0: ？嗯，是的，我最近刚刚开始在做自媒体频道，然后我主要的是在 YouTube 上面，我的频道叫做机长说什么。呃，这个频道有三个专栏，然后我主要是想和大家分享一下关于航空方面的知识啊，还有一些，比如说我们平时乘坐飞机的一些有意思或者有用的小贴士啊，这些。呃，另外我还在我的 IG 和 Twitter 上有两个同名的账号，也是分享一些我日常的这个飞行的见闻啊，还有一些有意思的照片这样的东西。呃，我做这个节目的初衷其实主要是为了和。很多喜欢飞行的朋友去分享这个飞行方面的一些知识，嗯，对，然后其实还有一个事情呢，就是说我在刚开始做这个东西的时候，发现其实我虽然在航空业工作了还有十年多的时间吧，但是我发现很多事情其实我也都只是肤浅的了解了一点做这个节目，我需要查很多很多资料，然后我发现这个过程我还可以学到蛮多的东西，呃、嗯。所以这也是让我一直在做这个节目的一个动力
1: 。那也期待 r y a n 持续分享更多的内容。最后，我会把听众找得到 r y a n 的链接放在下方，有兴趣也可以去听听 r y a n 的频道。机长说什么？真的非常感谢 r y a n 今天分享了这么多有相关飞行员的内容。谢谢 r y a n 不客气。最后。真的非常感谢你预留你宝贵的时间收听这个节目。我想邀请到 Apple Podcast 上帮我打新评分，你的反馈是这个节目持续下去的动力。别忘了订阅这个节目，才不会漏掉任何最新内容。我也要邀请你到我的 Instagram 私讯留言，告诉我你还想知道哪些有关于航空业的更多内容。你可以搜寻 Cindy。d r e a m 点 c o， 那我们下次见喽，拜拜。